0: Figuren, die den Zeitgeist erzählen, Gemälde der Renaissance und Farben, die die menschliche Vorstellung kann faszinieren. Die Ausstellung von Lukas Kanach gleich eine historische Reise. Die Ausstellung Kanach, die Anfänge in Wien, würdig's das erste Mal die künstlerischen Anfänge Lukas Kanachs und mit im einen der bedeutendsten deutschen Maler der Renaissance. Schon bei Betreten der Ausstellung bereitet sich eine mystische und historische Atmosphäre aus. Und auch noch nach 100 Jahren leichtende Farbtöne anfangen uns. Dann beginnt Katja Baumhoff, Städtfeldreitende Leiterin bei der Kunstsammlung am Römerholz, die uns begleitet hat, zu erzählen.
1: Diese beiden Bilder gehören am Römerholz. Also sie sind immer hier. Und vor vier Jahren ähm, ist das erste Bild aus dem Römerholz ausgeliehen worden. Bis dahin hatte Oskar Reinhardt immer gesagt, also es gab so eine Stiftungsurkunde bzw. eine Schenkungsurkunde von Oskar Reinhardt, die ganz klar gesagt hat, die Bilder dürfen das Haus nicht verlassen. Und ähm, 50 Jahre nach seinem Tod ist das Ganze nochmal wieder aufgerollt worden und hat gesagt, ja es wäre schon schön, wenn für einzelne Kooperationen einzelne Bilder verliehen werden dürfen. Und dann ist ein Bild von hier, es war der Bräuchel, zum ähm, Heiligenkreis König im Schnee ausgeliehen worden nach Wien. Weil das war so eine riesenbräuchige Ausstellung in Wien. Und dann hat man gesagt, ah, okay, das ist ja spannend. Ihr habt ja auch ganz viele kranach und wir haben ja hier auch dieses absolute Kranach-Meisterwerk. Machen wir doch mit, der, mit dem Kranach was zusammen. Lass uns doch eine Ausstellung zusammenplanen. Und es dauert natürlich immer ziemlich lange, dann fängt man an und recherchiert und arbeitet mit ihnen zusammen. Dann haben wir überlegt, okay, wir machen ein gemeinsames Ausstellungsprojekt, was wir erst hier zeigen und was anschließend dann nach Wien gehen wird, also ins Kunsthistorische Museum. Das ist natürlich ganz spannend, weil wir eher als kleines Haus und das Kunsthistorische Museum in Wien natürlich ein Riesenhaus ist. oder? Und in Wien... Das ist eigentlich ganz spannend, weil er ist er ja hingekommen und hat sich gefragt, was macht er überhaupt in Wien, weil er ist auch nicht Bürger von Wien und durfte er da überhaupt in die Zunft? Nee, durfte er nicht. Also, wie hat er das überhaupt gemacht? Hat er ist überhaupt Aufträge bekommen? Und ähm, er hat sich aber eigentlich so an, dem, an die Wiener Universität angeschlossen, weil in der Zeit die Wiener Universität sehr wichtig war, es also war der Wiener Humanismus. Und ähm, er hat sich mit den Humanisten angefreundet und hat über die dann Aufträge bekommen. Und hier bei diesem Doppelporträt. Es hat auch ein Wiener Humanist dargestellt. Also er war Rektor an der Wiener Universität, er war Arzt, es also war echt so ein intellektuelles Universalgenie. Und das Besondere bei den Bildern ist, das können wir vielleicht dann hinterher schauen, dass die beiden in einer Landschaft sitzen. Weil das ist, also die anderen Protés, das ist jetzt natürlich. Da haben wir natürlich auch ein bisschen drauf geguckt, dass wir jetzt vielleicht doch auch welche finden, wo in der Landschaft sitzen. Aber normalerweise, so um 1500 rum, sitzen da die Personen einfach von, von einer neutralen Wand. Da tut sich einfach nichts im Hintergrund. Und die beiden sitzen jetzt in der Landschaft. Und in der Landschaft ist ja total viel noch mhm. ähm, so kleine Details zu sehen. Und das kann ich euch gleich erklären. Und eine andere Besonderheit, was wir auch gemacht haben, ist, einerseits ist es ja ein Doppelporträt, also die beiden gehören zusammen man muss sich vorstellen, früher, das ist nicht mehr der Originalrahmen, aber ganz früher der Originalrahmen, der war ja, zusammen mit Schrauben verbunden, mit einem Scharnier verbunden und man konnte die zusammenklappen.
0: In Bezug auf die Geschichte der Bilder äußert sich Katja wie folgt.
1: Bis dahin war er und er war aber als Dürer auf der 10 Also da Also wir haben auch noch gedacht, das wäre ein Dürer-Bild. Und jetzt haben wir also geschrieben, so ein mit Fragezeichen, weil es ist halt nicht ganz klar, ist das jetzt ein Dürer, ist das ein Kranach oder ist das XY. Und man ist auf Dürer aufgekommen, weil auf der Rückseite der Tafel steht, steht einmal Dürer erwähnt. Aber das ist erst nachträglich aufgetragen worden. Das kann man natürlich jetzt feststellen, ah, das ist jetzt nicht von 1400. Aber da ist man natürlich, irgendwie vor 100 Jahren hat man das noch nicht nachgeguckt, dann stand Dürer drauf und dann hat man auch gedacht, ja, naja, wenn das schon irgendwie also mit Dürer betitelt ist, dann gibt es ja wahrscheinlich auch auf Hand und Fuß. Und, also, und das ist jetzt so ein bisschen, also tatsächlich auch wie so Forschung funktioniert, dass man einerseits natürlich den auch wirklich wieder neu befragt und kann das Dürer sein und einiges spricht für ihn, aber wenn man sich die Landschaft anschaut, passt es auch wieder ganz gut äh, zu unserem Plan ab, oder? Und auch so wie die Haare, also wenn man euch die Haare vergleicht von ihm und von Spunial, da so gibt es schon so einige... Bezugspunkt. Und auf der anderen Seite, wenn ich also jetzt wirklich rein nach der Landschaft gehe, also für mich wirkt die Landschaft hier so ein bisschen flacher als auf dem Cuspinialen-Bild. Aber es ist, wie gesagt, ich finde es immer so ganz spannend, ähm, ja, wie so Kunstgeschichte auch funktioniert und dass man natürlich jetzt auch ganz andere Möglichkeiten hat, ähm, Bilder zu bestimmen und dass du Pigmente entnehmen kannst und sagen kannst, ah ja, die sind doch wirklich aus der Zeit oder du siehst anhand von Pigmenten, nee, die sind ja erst im 19. Jahrhundert, also das kann gar kein Bild aus der Zeit sein. Und du kannst natürlich auch mit ähm, Holztafeln kannst du ganz genau bestimmen mit, dabei, mit der Dendrochronologie, von, von, von wann der Baum ist, wann ist der Baum gefällt worden und wo hat der Baum gestanden. Also echt total unglaublich spannend wenn du mal auf den Bild guckst, ist ja wirklich nicht mal ein Zentimeter. Und vor allem auch gleich kommt da noch eine, die also ins Wasser geht und das schwimmt. Das ist unglaublich. Der zweite siehst sogar, wie die Wellen so an den Oberschenkeln und dann hat die Beine, die im Wasser sind, die dann anders sich ähm, ja, so brechen. oder. Also, wie gesagt, das ist ja auch dem Bild ein
0: Zentimeter. Katja verwendete die folgenden Ausdrücke, als sie die Renaissance und religiöse Figuren in die Gemälde bewertete.
1: Also ich denke, es ist einfach die Renaissance, dass du also wirklich plötzlich so dich loslöst, auch von der Kirche, also wirklich von diesen so Kirchendoktrinen und auch von deinen Auftraggeber. weil sonst war der Auftraggeber die Kirche, weil die haben gesagt, ah, wir wollen doch mal dieses Altarbild und, und jetzt plötzlich, also gibt es auch weitere Auftraggeber, es gibt Fürsten, es gibt jetzt hier Intellektuelle, es gibt plötzlich eine Wiener Universität, die Intellektuelle aus ganz Europa anzieht und dadurch kommen natürlich dann auch wieder andere Themen auf und du kannst dich so ein bisschen loslösen rein von den heiligen Bildern, ja, und Renaissance, also ist wirklich so diese Wiederentdeckung der Antike und auch dieser Aufruf des Selberdenkens, also eine Frühaufklärung. Aufklärung. Und deswegen ist es wirklich, wie du sagst, es ist schon ein Beruf, ganz klar, oder? das ist echt so eine...
0: Abschließend möchte Katja auf folgendes aufmerksam machen.
1: 1500, genau, 1570, 1580, also es ist nach der Kranachzeit... Aber auf zwei Bildern sind es wahrscheinlich verloren gegangene Porträts von Pran. Also die gab es mal, die Bilder, die sind dann in diesem Buch abgemalt worden, aber heute gibt es die Bilder nicht mehr. Also es ist das einzige Dokument, dass es diese Porträts halt auch mal gab.
0: Die Ausstellung wird vom 12. März bis 12. Juni in der Sammlung Oskar Reinhardt am Römerholz ausgestellt.